0: Lumaniac,
1: der Luhmann-Podcast. Willkommen bei Lumaniac.
0: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Joachim Feldkamp.
1: Und Ulrike Sumpflet.
0: Und wir haben heute die Folge Nummer 20. Jubiläum. Wir sind äh, im Kapitel 2 und beschäftigen uns heute mit operativer Geschlossenheit.
1: Wo waren wir zuletzt? Ähm... Wir sind auf Seite 87 genau. stehen geblieben. Und zuletzt ging es um die, also ein System haben ja eine Leitdifferenz. Jedes System, ja. recht, unrecht, die Unterscheidung im Rechtssystem. War der letzte Stand, glaube ich, dass ähm, diese Unterscheidung der Leitdifferenz im Rechtssystem die, äh, die größte Rolle spielt, eine größere Rolle als in allen anderen Funktionssystemen. Ja. Das hatte er nochmal betont, nachdem er das vorher gründlich untersucht hatte. Ähm, und es wird eine außerordentliche Sorgfalt angewandt bei dieser Unterscheidung, die sich auch semantisch oder mhm. in, der, in den Operationen des Systems äußert und zeigt, ja. beweisen lässt. Und ähm, in diesem Zusammenhang waren wir eben, hatten wir über die Unterscheidung zwischen Normen und Fakten geredet, mhm. die eben auch eine extreme große Rolle spielt im Rechtssystem, und ganz kurz nochmal gesagt, Normen sind sozusagen in der Kommunikation auffindbar, wenn das System sich auf sich selbst bezieht, ja, auf interne...
0: Ja, äh, das Rechtssystem.
1: Genau, das Rechtssystem, ja, ja. Also Selbstreferenz in der Kommunikation ist erkennbar. Das System bezieht sich auf interne rechtsspezifische Normen. Und diese Fremdreferenz, äh, zwischen der eben sorgfältig unterschieden wird zeigt sich im Bereich Kognition, das System beobachtet ähm, die Umwelt und bezieht sich in der Kommunikation auf ja. die Umwelt.
0: Genau, also wir haben sozusagen eine Parallelunterscheidung, kann man sie nennen, nämlich einmal Normen und Fakten und zum anderen haben wir Selbstreferenz und Fremdreferenzen, ne? wobei genau. die Normen der Selbstreferenz zuzurechnen sind und die Fakten der Fremdreferenz. Richtig,
1: das war eigentlich letzter Stand der Dinge, würde ich sagen. Ja. Da könnten wir jetzt anschließen.
0: Genau. Ich lese weiter auf Seite 87 im Surkamp-Taschenbuch Das Recht der Gesellschaft von Niklas Luhmann. Zitat Anfang. Berücksichtigt man, dass es sich bei der Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz um die Einheit einer Form handelt, die nach zwei Seiten hin anschlussfähig ist, liegt die Folgerung nahe, dass eine Reaktion auf zunehmende gesellschaftliche Komplexität auf beiden Seiten stattfinden muss. Das Rechtssystem wird einerseits in seiner Normenstruktur komplexer, manche meinen, dies an einem Ausweichen von sachlichen Generalisierungen auf Verfahrensregelungen erkennen zu können, in Klammern Prozeduralisierung, aber auch die kognitive Seite, und in diesem Bereich die Verweisung auf rechtsexterne Kriterien gewinnt an Gewicht. Dabei macht es im Prinzip keinen Unterschied, ob auf rechtsexterne Normen ethische Kriterien, gute Sitte, lokale Gepflogenheiten bestimmter Professionen und so weiter, oder auf Wissenskomplexe, Klammer auf, Stand der Technik, Stand der wissenschaftlichen Forschung, Klammer zu, verwiesen wird. Soll ich es nochmal ohne Klammer? <lacht> Dabei macht es im Prinzip keinen Unterschied, ob auf rechtsexterne Normen oder auf Wissenskomplexe verwiesen wird. Ganz einfach. Ob eine solche Verweisung vorliegt, bedarf im Übrigen jeweils sorgfältiger Prüfung. Es ergibt sich nicht schon allein daraus, dass Terminologien verwendet werden, Bonafides, Treu und Glauben, vernünftige Praxis, Klammer zu, die außerhalb des Rechts auch mit einer moralischen Bedeutung kursieren. Die Vermutung spricht er dagegen. Dasselbe gilt für die Verweisung auf Wissenskomplexe. Und auch hier genügt es nicht, dass Worte, zum Beispiel Risiko, verwendet werden, die auch in den Wissenschaften im Gebrauch sind. Wenn aber eine Verweisung vorliegt, ist das Recht aus rechtsinternen Gründen gehalten, Forschungsergebnisse der Wissenschaften bzw. eine wissenschaftliche Aufbereitung von Daten zu beachten. Und dazu kann das Rechtssystem sich auch ohne explizite Verweisung veranlasst sehen. Wenn es statistische Sterblichkeitstabellen gibt, kann der Richter sich in seiner Einschätzung auf Lebenserwartung nicht mehr allein auf sein eigenes Gutdünken verlassen. Auch Gewohnheitsrecht ist, seitdem es Verfahren gibt, in denen über Recht und Unrecht entschieden wird, nichts anderes als eine rechtsinterne Anerkennung und Verweisung dieser Art. Auch Gewohnheitsrecht gilt heute nur in dem Umfange, wie Richter es ihren Entscheidungen zugrunde legen. Immer geht es um das pauschale Zitieren von in sich hochkomplexen Umweltsachverhalten mit der Folge dass im Rechtsverfahren die Meinung von Experten oder gutachtenden Organisationen zählt, ja oft eine prozessentscheidende Bedeutung
1: erhält. Also, gehen wir mal an den Anfang zurück, das war jetzt ein sehr langer Absatz. Ja. Berücksichtigt man, dass es sich bei der Unterscheidung von Selbst- und Fremdreferenz um die Einheit einer Form handelt, mhm. die nach zwei Seiten hin anschlussfähig ist. Also erster Hinweis, finde ich, es, es handelt sich um eine Form. Das ist eben auch typisch Luhmann. Mhm. dass er immer wieder auf die Formen mhm. von Sinn gehalten oder irgendetwas hinweist. Also ja. auf, auf Formen, wenn sie existieren. Und mhm. das ist auch super spannend, finde ich. Eine, diese Form ist nach zwei Seiten hin anschlussfähig. Mhm. Das kann man sich eigentlich bei, jedem, bei jeder Thematik ähm, mit überlegen, ja.
0: Bei jeder Differenz. Bei jeder
1: Differenz, also bei, bei jedem ja. Begriff, bei allem, worüber er kommuniziert wird, ja. kann man sich immer überlegen, dass es sich um eine Zwei-Seiten-Form handelt. Mhm. Und äh, er sagt jetzt, die Folgerung liegt deswegen nahe, dass ähm, eine Reaktion auf zunehmende gesellschaftliche Komplexität natürlich auf beiden Seiten stattfinden muss. Ja. Da gibt er jetzt Beispiele für. Das Rechtssystem wird einerseits in seiner eigenen Normenstruktur komplexer. Mhm. Das, also bis hin, diese, er nennt da dieses Beispiel mit Prozedere, die Prozeduralisierung, an solchen Dingen macht er das aus, dass da äh, mehr Gewicht reingelegt wird. Man erweitert die Verfahrensregeln.
0: Ja, das mein, er sagt, er relativiert das ein bisschen. Manche meinen, dies an einem Ausweichen von sachlichen Generalisierung auf Verfahrensregelungen erkennen zu können. Ne? Also eine sachliche ja. Generalisierung heißt ja so eine sachliche ähm, ähm, Begründung ne? ja. und eine, eine sachliche Abstraktion, ne? mit der man äh, äh, aber immer noch bei, voll und ganz bei der Sache ist. Ne? Wenn man da ausweicht und dann irgendwie zu Ver Verfahrensregeln übergeht mhm. irgendwie, ne? und sagt irgendwie, ja, wir müssen das jetzt entscheiden und so. Ne? Und dann äh, in dem und dem Fall ist auch so und so entschieden worden, also übernehmen wir jetzt... Äh, in unserem Verfahren ja. irgendwie das Verfahren, das andere eben so angewendet haben. Ne? Und dann setzt man sich nicht mehr sachlich auseinander. Ne? Ja, man
1: ist eigentlich bei Selbstreferenz gelandet. Ne? Also man, man spricht ist dem, über etwas anderes als genau. über den eigentlichen Sachverhalt. Ja. Ist es ist eine Ebenverla Ebenenverlagerung, die stattfindet sozusagen. Ja, also richtig, eine Verlagerung ja. des, des Diskussionsgegenstandes, könnte man auch ja. einfach sagen. Ja. Man kann das auch als Ablenkungsmanöver benutzen ja. und sowas absichtlich einsetzen.
0: Oder ein Ausweichen von der Sache in die Sozialdimension, ne? eine Verlagerung mhm. von der Sache in die Sozialdimension ist das auch, ne? wenn man zu Verfahrensregeln überlegt. Aber ist die Frage, ob das, ähm, ob das ähm, bei Luhmann genauso gehalten wird, irgendwie auf jeden Fall ist es naheliegend.
1: Irgendwie, ne? da er widerspricht dem aber nicht ganz. Ne? Also ja. Er sagt, manche meinen, das so beobachten zu können. Also, dass viel über Verfahren und dass ein Prozedere geredet wird, ja. äh, glaube ich, kann man bestätigen. Ja. Überall in der Gesellschaft, nicht nur genau. im Recht. Ja, die, genau. Dass es eingehalten wird, was, was man sich selbst vorgeschrieben hat.
0: Ich will noch mal einmal irgendwie den Satz zusammenfassen, bevor wir weitergehen. Irgendwie, ne? Also, wir haben Selbstreferenz und Fremdreferenz. Und das stellt eine Zwei-Seiten-Form dar. Ne, von der wir mhm. hin und her wechseln können. Ne. Und jetzt ist es naheliegend, dass eine, ähm, wenn wir davon ausgehen, ne, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass eine zunehmende Komplexität in der Umwelt, ne, eine, auch eine zunehmende Komplexität im System, ne, auf Ach, beiden Seiten genau. sozusagen äh, steigt eine Komplexität. Ne. Ich kann meine sachlichen Bemühungen verstärken, ich kann aber auch meine... Ähm, meine kommunikativen Bemühungen verstärken ne? und, also, und beides setzt sich gegenseitig auch voraus irgendwie, ne? wenn die sachliche Auseinandersetzung schwieriger wird und komplexer wird, irgendwie, dann muss natürlich auch das System differenzierter agieren ne? und kann nicht einfach mit äh, seinen bestehenden Normen fortfahren ne? Genau
1: und beide Systeme, also System und Umwelt sozusagen, ja. wissen auch voneinander, dass die Komplexität hoch ist, ne? das finde ja. ich auch lustig man kann Sie können davon ausgehen, dass es so ist Ja
0: Genau. Ne, und wir haben ja auch im, im Vorwege von, von Lernen gesprochen. Ne? Also Lernen ist ja äh, durchaus eine Kategorie gewesen, die äh, bei operativer Geschlossenheit äh, eine wichtige spielt, wenn es eben um Anpassungsprozesse des Systems an die Umwelt...
1: Richtig, ja. ja. Darum muss das System ja die Umwelt beobachten ja. und externe Verweisungen vornehmen, also Fremdreferenz walten lassen. Ja. Ja. Das hatten wir ja jetzt noch nicht zu Ende gesagt. Das, also die eine Seite der Form ist eben, dass die, die, intern, die Komplexität intern steigt, aber eben auch die, die Fremdreferenz, dass das Rechtssystem... Lachs gesagt, ähm, sich öfter zum Beispiel auf wissenschaftliche Forschung bezieht, also sprich ja. in der Umwelt ähm, wahrnehm, wahrnimmt, was dort an äh, Fortschritt oder so zum Beispiel passiert. Ja. Ähm, was keinesfalls heißt, dass es das dann einfach übernimmt, mhm. sondern natürlich nur eben nach, nach absolut nur nach rechtsinternen Kriterien auswählt, ob das jetzt relevant ist, um einen Fall zu bearbeiten. Richtig, ja. Ne? Genau. Also ich habe hier bei wissenschaftlicher Forschung, das ist ja jetzt schon lange her, dass das Buch geschrieben wurde, aber gedacht, das passt ja wirklich sehr gut zur Corona-Krise. Ja. Ne? Die wissenschaftliche Forschung hat ja... Die Virologie. Hat, die Virologie ja. Hat ja einen, erlebt ja einen Höhepunkt, sondern gerade. Also, das ist so ein typisches Beispiel. Genau.
0: Die sind das im Moment die Regierungsberater, ja. ne? in dem ja. sie sagen, irgendwie ne, was getan werden muss, damit die, ähm, damit eine Übertragung möglichst nicht stattfindet. Und die Politik muss das in geltendes Recht oder ich, ich weiß nicht, oder was sind das? Sind das auch Dekrete oder sowas? Oder durch was für.
1: Das äh, kann ich dir nicht genau sagen, wie sich das, ob das Gesetze oder Dekrete oder so sind. Das weiß ja. ich Es gibt ja tausend Ebenen, auch Bundesebene und Länderebene und so. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob das Gesetze sind, Kontaktgebot äh, und so. Aber mhm. es gibt ja dann Quarantäneregeln, irgendwie, die dann auch ähm, strafbewehrt sind. Ne? Das heißt also, wer gegen diese Regeln verstößt, ja. irgendwie muss Geldstrafen zahlen oder vielleicht sogar ins Gefängnis. Und ähm, also muss es da ein geltendes Recht geben. Ne? Und ähm, ja. Mhm.
1: Genau, und also ich meine, wenn es rechtlich relevant ist, dann pflückt sich das Rechtssystem natürlich auch. Vor, zum Beispiel beruft es sich auf Forschung, die extern in einem ganz anderen System stattfindet, nämlich ja, in der Wissenschaft. Richtig. Die Entscheidung trifft das Rechtssystem natürlich selbst, ähm, ja. ob es sich dieser äh, externen äh, Studien oder Sachverhalte, Verweisungen, äh, mhm. Experten bedient. Ja, genau. Das äh, lässt es sich nicht aufdrängen, sondern das ist eine interne. Entscheidung.
0: Genau. Also es gibt auch wechselseitige Erwartungen, wie weit irgendwie die Sachlage wissenschaftlich relevant ist und wie weit nicht. Also die Daten müssen oft auch aufbereitet werden, irgendwie, damit sie überhaupt in so einen Prozess eingeführt werden können. Ansonsten hat man Schwierigkeiten, das zu verstehen. Also genau. braucht es immer eine Aufbereitung dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und davon hängt ja eben auch wieder was ab.
1: Da geht er ja auch in dem Folgenden noch recht genau drauf ein, das ja. finde ich schweineinteressant, mhm. muss ich wirklich sagen also er kommt ja, auch, ja. kommt ja jetzt jetzt hat er erstmal gezweiteilt und gesagt ähm, es gibt diese beiden Möglichkeiten also ähm, intern extern sozusagen, die ja. Komplexität steigt und sagt ganz allgemein, das Recht kann sich zum Beispiel auch auf Wissenskomplexe, auf den Stand der Technik, und der Forschung äh, jetzt stützen, wenn es das möchte. Oder ja, sollte,
0: sollte eben auch so sein. Ja. Ne?
1: Und jetzt kommt auch auf den Begriff, das finde ich spannend, dass wenn das Recht das tut, ja. dann ergibt sich das nicht schon allein daraus, dass einfach Terminologien verwendet werden. Als Beispiel jetzt so Treu und Glauben oder so, also Terminologien, die außerhalb des Rechtssystems auch verwendet werden. Das ist sozusagen kein Beweis dafür, dass da ja. irgendetwas jetzt einfach übernommen wird vom Recht. Ne? Er sagt, die Vermutung spricht eher dagegen. Das wird zum Beispiel in Anführungszeichen teilweise gesetzt. Ja. Also das steht hier jetzt nicht, aber ähm, habe ich gerade auch in einem Artikel gelesen.
0: Also das braucht auf jeden Fall eine sorgfältige Prüfung, ne? inwieweit das äh, über übernommen werden kann. Ne? Genau. Es ist ja auf jeden Fall keine Selbstverständlichkeit, irgendwie, dass es dass es übernommen wird, denn es ist rechtsexternes Wissen, sage ich mal. Genau. Also Wissen ist ja was anderes als Normen. Im Rechtssystem geht es ja um Normen, um aktuell geltende Normen. Und nur die, also vergangene Normen interessieren im Grunde genommen nicht. Und in der Wissenschaft geht es eben um Wissen, um Erkenntnisse, No, und was eine ganz andere Form der Kommunikation ist und uh, eine ganz andere Kodierung, die gar nicht anschlussfähig ist an das, an das Rechtssystem, weil da geht es ja um Normen. So, ne? das genau. passt irgendwie, da passt der Deckel nicht auf den Eimer, ne? sondern das sind im Grunde genommen ganz unterschiedliche Dinge.
1: Ne? Ich würde auch sagen, entweder wird ein eigenes Wort dann kredenzt
0: ja. oder das wird
1: in Anführungszeichen gesetzt. In mhm. Rechtstexten wimmelt es ja auch in Anführungszeichen, durch die man sich distanziert. Von, den, von der Semantik. Ja. Ne? ja. Ganz ähm, typisch.
0: Mhm. Genau, es gibt eben kann eben auch gute Gründe geben, warum wissenschaftliche Erkenntnisse überhaupt nicht, ähm, also das, man sagt irgendwie aus wissenschaftlicher Sicht, ist das ja völliger Unfug, was da entschieden worden ist, irgendwie bei Gericht. Ne? Oh ja. Ne? Das kann man irgendwie im Nachhinein durchaus feststellen, aber muss denn das Gerichtsverfahren irgendwie dann wieder aufgerollt werden? Nein, muss es nicht. Also, ich meine, möglicherweise gab es interne Zwänge, ne? denn es hat die Verjährung gedroht und der Prozess hat sowieso schon längst die erwarteten Kosten überstiegen und man äh, muss es irgendwie zum Ende kriegen und, und so weiter. Ne? Also, Ver Verfahrensregelungen, ne? die ähm, eben dazu zwingen, irgendwie wissenschaftliche Erkenntnisse durchaus außer Acht zu lassen. Ja, ja, ne?
1: da geht er ja dem gleich noch näher drauf ein. Ähm, jetzt geht er nochmal auf das Gewohnheitsrecht jetzt in diesem. Fahrwasser, an dem wir gerade sind, ein mhm. ähm, und sagt, das fand ich auch so toll formuliert, äh, das Gewohnheitsrecht ist auch nichts anderes als eine rechtsinterne ja. Anerkennung ja. Ähm, von etwas, was es eben außerhalb des Rechts schon gegeben hat. Aber es braucht sich jetzt sozusagen niemand einzubilden, das Rechtssystem würde das einfach übernehmen, sondern ein Richter übernimmt das oder ein Anwalt nur so weit wie es beliebt, wie es nämlich passt ne, zum, ja. zum rechtlichen Prozedere. Ja,
0: ja das ist interessant. Ne? Ne? Das Gewohnheitsrecht, sage ich mal, ist ein Gesetz, in, äh, in Anführungszeichen, das wurde ja nie politisch erlassen, ne? sondern das Gewohnheitsrecht ist aus der Gewohnheit entstanden von, <lacht> von das Personen. Weiß
1: ich gar nicht, ob es nicht wirklich äh, teilweise auch Gesetzgebung dazu äh, schon gibt. Das denke ich schon mittlerweile. Aber eben nicht zu allen und jedem. Man kann sich durchaus irren. Ja, nein, also, ja. was wir unter Gewohnheitsrecht so verstehen, was wir denn denken, also im guten Glauben eben, ne? ja. das könnte doch jetzt Gewohnheitsrecht sein. Ich habe die Gartenlaube doch schon seit drei Monaten einfach besetzt und keiner hat es gemerkt oder so. Ja? Mhm. Ähm, das muss ja nicht vom Recht anerkannt werden.
0: Muss nicht, aber ist durchaus eine Kategorie. Ne?
1: Ist Man kann, eine Kategorie.
0: Na, also ich, äh, ich glaube, das ist so der prominenteste Fall, dass jemand auf einem öffentlichen Grund irgendwie eine, eine Parzelle bewirtschaftet und das macht das schon seit Ewigkeiten, ne? und bis mhm. irgendwann immer festgestellt wurde, okay, eigentlich gehört das dem der Gemeinde und die könnten da jetzt auch was planen, so, ne? aber sie müssen das Gewohnheitsrecht dieser Person, die da die Parzelle betreibt, ja, natürlich berücksichtigen ne? ja. der man durchaus die Existenz dann beraubt ne? und wenn es jetzt keine Notwendigkeit gibt, irgendwie dann müssen sie ihn lassen.
1: Das betrifft ja? die ganzen Ureinwohner sozusagen und bäuerliche Gemeinschaften ja. und so weiter, überall auf der Welt na, werden die angegriffen und vertrieben, obwohl sie seit Jahrhunderten schon dort ansässig waren und sich ja davon ernährt haben. Oder genau. auch Fischer genau. auf Sri Lanka in Mexiko, ja. die Indigenen und so weiter. Richtig, also, ja. Das sind alles fürchterliche Kämpfe, die auch vor Gericht ausgefochten ja. werden. Also erstmal mit Gewalt, aber dann mit Glück auch noch ein bisschen vor Gericht und so. Ja. Und da werden auch Gesetze leider manchmal miss eben missachtet. Ja, völlig missachtet, und, missachtet
0: ja. werden das. Ne? Also, anders als in den USA, irgendwie, wo die ähm, indigenen Völker ja voll zurückgedrängt worden sind ne, und später sozusagen kleine Domizile geschaffen worden ist es im Amazonas wirklich unber unberührter Urwald, wo die Leute wirklich bis heute ihr ähm, quasi natives, äh, tribales, gesellschaftliche Geschehen geschehen lassen. Und ähm, das ist eine, äh, und natürlich ist das Gewohnheitsrecht das Einzige sozusagen, was auf ihrer Seite steht, sage ich mal, und was ihnen zusteht. Das ist das Gesetz, was auf ihrer Seite da ist. Ne? Ja. Ne?
1: ja.
0: Andere Gesetze gibt es da nicht. Ne?
1: Schwierig. Und die Zugeständnisse
0: der brasilianischen Regierung. Naja, ne? ja. also das ist ein ganz hartes Kapitel, also was da gerade passiert in Brasilien. Fangen wir jetzt nicht mit an.
1: Genau. Okay, Gewohnheitsrecht, immer geht es um das pauschale Zitieren, finde ich auch schön, es wird zitiert, ja. Ja? ja, von in sich hochkomplexen Umweltsachverhalten, mit der Folge, dass im Rechtsverfahren die Meinung von Experten Bedeutung erhält, ja. Ja, begutachtende Organisationen und sogar eine prozessentscheidende Bedeutung, ja. obwohl sie aus der Umwelt kommen. Okay.
0: Ich glaube, ich bin. du bist dran mitlesen. <lacht> <lacht> Und ich bin dran mit zu.
1: Seite 88 unten. Besonders diskutiert wird immer wieder, ob das Recht einer moralischen Begründung bedarf. Vor allem im Common Law der USA wird das oft unterstellt. Der Richter müsse in Zweifelsfragen auf das zurückgreifen, was er für die Moral Aspirations, das moralische Streben, der Rechtsgenossen halte. Auf die damit verbundenen Probleme hatten wir bereits hingewiesen. Klar ist, dass die Methode empirischer Meinungsforschung nicht angewandt wird, es also nur darum geht, dass der Richter sich selber fragt, was er für die moralische Auffassung anderer hält. Der Testfall wäre und hier kann man nur paradox formulieren, ob das Rechtssystem moralische Schranken des Rechtsgehorsams anerkennt, die sich nicht aus dem Recht selbst ergeben. Aber wenn es sie anerkennt, ergeben sie sich damit aus dem Recht. Und wenn nicht, dann erkennt es sie auch nicht an. Diesem Paradox entkommt man nur über die Figur des Reentry. Das heißt dadurch dass man externe Referenzen auf Moral als Operationen des Rechtssystems selbst anerkennt. Mhm. Zitat Ende.
0: Ja. Ja, haben wir schon viel gesprochen ne? über Moral und Recht und wie weit die Überschneidung und die Anerkennung der Moral im Recht erforderlich ist. Irgendwie und hat, schreibt er auch, ne, auf die damit verbundenen Probleme hatten wir bereits hingewiesen irgendwie mhm. und haben wir natürlich auch schon durchgearbeitet. Ne? Und Sagen
1: wir kurz nochmal zu Stichwortartig. Ja. Moral kann nicht unmittelbare Rechtsentscheidungen herbeiführen, also Rechtsfolgen haben. Richtig. Moral ist pluralistisch, haben wir gesagt. Ja. Das heißt, es sind immer tausend Perspektiven möglich, man würde, das Rechtssystem würde nie zu, einer, ähm, zu einem Urteil kommen können eigentlich, ja. das wäre gar nicht abschließbar.
0: Also man könnte keine, ähm, in einem ähm, Prozess meinetwegen ähm, könnte man keine moralische Debatte beginnen, die grundlegende moralische Fragen oder Entscheidungen ähm, in Frage stellt. Ne? Das erfordert irgendwie einen ganz anderen Verfahrensrahmen ne? und so eine Kommunikation im, äh, im Rechtssystem würde abgebrochen werden und als rechtsextern wahrgenommen werden und unpassend. Ähm, und und, passend, ne? und ähm, spielt dann in dem Fall eben auch keine Rolle. Ne? Man hat auch kein ja. Recht, da zu insistieren. Ne? Sondern, ist... ne? Und dann muss ja. es, also, aber dennoch ist es so, dass das Rechtssystem lernen kann. Ne? Und dass diese ähm, dass moralische Fragestellungen das normative Gefüge des Rechtssystems in, in Frage stellen können und neue, ja, neue ähm, Dialoge in Gang bringen ne? und dann lernt das Rechtssystem ne? neue Thematiken, neue Techniken bringen neue rechtliche Anforderungen ne? also es gibt das Auto und das muss irgendwie eine, eine Straßenverkehrsordnung her die rechtsbewährt ist ne? und es gibt ein eine Internet und äh, jetzt muss es Gesetze gegen Internetbetrug geben und Normen wie mit der Privatsphäre umgegangen wird und so weiter. Also es gibt immer neue Felder, in denen das Rechtssystem ohnehin lernen muss, mhm. Dinge in das Verfahren reinzukriegen. Auch die Politik muss die richtigen Gesetze machen und das Rechtssystem muss, dann, muss die richtigen Verfahrensweisen finden. Ja.
1: Er geht ja hier darauf ein, dass das ähm, Common Law der USA, dass, dass das dort oft noch unterstellt wird, ne? dass da irgendwie so eine, das moralische Streben muss, denn in der Urteilsbekündung oder ja. ne? so irgendwie so zumindest wohl noch irgendwo heraustropfen oder ich weiß nicht, wie, wie ich mir das vorstellen soll. Ja, ja. Also das wird irgendwie erwartet. Hast du diese hammerlustige Fußnote gesehen, die er dazu gemacht hat? Nein. Da schreibt er doch tatsächlich Fußnote Nummer 92. Als Europäer wird man sich fragen, wie Amerikaner wissen können, was sie meinen, wenn sie von Moral sprechen. <lacht> das ist schon ein ganz schöner Knaller. Ne?
0: Das ist ein ganz schöner Knaller. Irgendwie, ne? Also im Common Law sagt er irgendwie, ja, David, äh, da kommt es schon darauf an, welche moralische Intention, sage ich mal, hat, hat der Kläger und welche, also der Beklagte und äh, was sind diese äh, moralischen Antriebe. Dabei ist aber der Richter einzig und allein auf seine persönliche Einschätzung ja. angewiesen. Das heißt, das empirische Verfahren wird in dem ja, Fall gar nicht klar, angewendet. Das ist doch der
1: zweite Knaller. Was, was für ein trockener Joke. Ne? Ja. Empirische Fragen im Gericht. Was für eine Meinung haben Sie zu diesem
0: Fall? Naja, oder dass man dann irgendwie mit einem Multiple-Choice-Test versucht, irgendwie ja. der Sache auf den Grund zu gehen <lacht> was in der Art. Na, aber es wird nichts dergleichen, sondern einfach nur die Einschätzung des, des Richters. Ne? Und das heißt also, in, in der Kommunikation spielt das gar keine Rolle. Und was, was davon Moral, ähm, ja, Inwieweit von Moral da gesprochen wird, ja, ähm, ja die Moral des Richters fällt da ins Gewicht. Er muss sich
1: selbst fragen.
0: Die nicht mal explizit zur Sprache gebracht wird. Ne, mhm. Aber also, was ist das? Irgendwie Das ist gar nichts. Ne? Das also, ja,
1: sensationell eigentlich, ja. dass es so läuft und laufen kann und auch funktioniert. Naja. Mehr oder weniger. Mehr oder
0: weniger. <lacht> ne? Also ähm, Da gibt es ja schon einige beklagenswerte Entscheidungen, für irgendwie, die nicht wieder aufgerollt worden sind.
1: Jetzt hat er ja hier noch zum Abschluss dieses kürzeren Absatzes so eine Paradoxie führte ein. Ja. Also er erklärt ja nachher, wie man dieser Paradoxie entkommt. Und das habe ich verstanden. Ja? Also aber wie können man in
0: die Paradoxie reinkommt, aber nicht?
1: Sozusagen. Also ich habe ja. die Paradoxie selbst nicht unbedingt. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich sie verstanden habe. Vielleicht kannst du das, kannst du das erklären? Ja,
0: also jetzt ist die Frage, okay, gut. Wir haben wir sprechen von operativer Geschlossenheit. Und wir haben auch gesagt, und diese Grenze ist messerscharf. Ne? Also was, mhm. was dazugehört und was nicht. Ne? Anhand der Verwendung von Codierungen. Wenn Codierung verwendet wird, irgendwie innerhalb des Rechtssystems. Wenn Codierung Recht und Unrecht nicht verwendet wird, außerhalb. Ne? Also ganz trennscharf ist das. Ja. Ne? Wie ist es jetzt mit moralischen ähm, Einflüssen, irgendwie die äh, Gehören die jetzt zum Rechtssystem dazu oder ist es eine externe Ressource? Und wenn es eine externe Ressource ist, die zugelassen ist und was in gewisser Weise auch notwendig ist, irgendwie, wie kommt sie dann in die, dieses geschlossene System hinein? Mhm. Ne? Also ist es jetzt drinnen oder draußen? Ne? Das ist die Frage. Ne? Und damit kommt diese Unschärfe ins Spiel. Ne? Wenn sie draußen ist, irgendwie, wie kann sie dann eine interne Notwendigkeit ja. darstellen? Offen. Also gehört sie rein. Wenn sie drinne ist, irgendwie, warum unterhalten wir uns darüber? Irgendwie, ne? ähm, äh, ob sie drin oder draußen ist, heißt das nicht schon, dass sie draußen ist? Oder, ähm, also man gerät, mhm. sage ich mal, in so ein... Ja, in man, eine Paradoxie. In Paradoxie, ja. so ein ja. Vexierbild. Irgendwie, ne? Wie man es macht, man macht es falsch. Ne? Mhm. Und... Ähm, das ist der, äh, aber man kann sozusagen auf eine Rechtsnorm verweisen. Dafür muss man dieses Reentry verwenden. Ne? Das heißt, man kann etwas Externes als interne Bezugsquelle akzeptieren. Ne? Das erfordert aber sozusagen zunächst mal die Feststellung, dass was extern, was intern ist. Und dann die, ähm
1: ja, das begründet er für leichter verständlich. Er sagt, dass äh, diese externe Referenz auf etwas außerhalb des Rechtssystems ja also auf Kommunikation außerhalb des Rechtssystems, ist eine Operation des Rechtssystems. Das heißt, es ist eine interne Operation. Und ja. das ist diese Figur des Re-Entry, also kann man natürlich auch noch anders erklären, aber die, die hier so kurz aufblitzt, die verwendet er ja oft. Mhm. Ne, und ähm, ich weiß nicht, hatten wir das schon so mal besprochen? das Kreuzen der Grenze der Form, wir haben das schon, ja. ne, George Spencer Brown ja. haben wir schon kurz angesprochen in einer anderen Folge.
0: Aber ich finde, man sollte auch auf dieses Verfahren der Entparadoxierung nochmal irgendwie genau hinweisen. Ne? Was oft ist es äh, etwas, was als Paradox erscheint, ne? ist ein Widerspruch, der sich irgendwie logisch ähm, ergeben hat. Ne? Und man hat noch nicht diese Differenzierung der Semantik äh, vorgenommen, irgendwie um zu erkennen, dass man von zweierlei redet. Ne? Und... Ähm, dieses einfache Beispiel, was Luhmann mal zitiert hat, ne? Wenn, er ist in Mexiko und äh, da ist ein Telefon und äh, an dem Telefon ist ein Aufkleber. Wenn das Telefon kaputt ist, rufen sie diese und jene Nummer an. Ne? Dann kommt äh, die, der Reparaturdienst. irgendwie, ne? dann, Aha. Ja, sehr witzig. Ne? Dann denkt man, kein Wunder, dass das Telefon kaputt ist. Nein, nein. Gemeint mit dem Aufkleber ist, man soll natürlich zu einem anderen Telefon gehen und dann die Nummer anrufen und dann kommt der richtige Stördienst ne, an die Adresse, die man dann sagt. Ne. Und das ist die Lösung ne. und genauso ist es hier. Ne. Man muss bestimmte Dinge auseinanderhalten, um diese Paradoxie äh, mhm. hinzubekommen ne. und, ähm, und so ist dann dieser Wechsel von interner auf externe Referenz zurück zu interner. Dieser, dieser Wechsel, der mhm. muss sozusagen modalisiert werden, so dass man ihn versteht. Ne? Ja. Und dann als eine zulässige und erforderliche Quelle die Moral nämlich für das Rechtssystem
1: mhm. zu begründen. Ne? Sehr gut zurückgekommen auf den Punkt. <lacht> <lacht> ja wunderbar. Haben wir das Ding durch, glaube ich.
0: Ja. Dann, und schon bin ich wieder dran, ne? Yes. Seite 89, Zitatanfang. Bisher hatten wir von externen Kriterien, Standards, Normen gesprochen, auf die das Recht aus internen Gründen gelegentlich zurückgreift. Dieselben Überlegungen gelten auch für Rückgriffe auf externe Anlässe rechtlicher Normierung, auf Interessen im Hintergrund, Absichten und Nebenabsichten, Motive, und dies vor allem im Bereich der Gesetzgebung. Aber auch hier wird rechtsintern gefiltert, was unter Umständen für eine Interpretation der Norm in Betracht kommt und was nicht. Nicht alle Motive des Gesetzgebers sind rechtlich verwertbar. Nie liest man in einem Gerichtsurteil, dass das Gesetz sich einen äh, parteipolitischen Schachzug verdankt oder dem Umstand, dass neuerdings auch das Vertreten von Gegenpositionen zum Big Business politisch Karrierewert hat. Köstlich. <lacht> auch in der berühmten Diskussion über Original Intent als Maxime der Verfassungsauslegung in den Vereinigten Staaten hat nie jemand ernstlich an historische Forschung gedacht, sondern es ging immer nur um die Frage, welche Grenzen einer Aktiven Interpretation moralischer einfacher gezogen seien.
1: Ja, moralistisch, sagt er hier sogar, aber moralisch, ja, egal. Ja. Mhm. Jetzt kommt eine neue Überlegung wieder hinzu, und zwar ja der Bereich der Gesetzgebung und ähm, also externe Anlässe, wo Recht normiert werden ja. soll, findet ja im in den Parlamenten statt.
0: Außerhalb des Rechtssystems. Außerhalb des
1: Rechtssystems. Das ist ja auch total verwirrend. Man könnte ja wirklich denken, die Politiker, die äh, Gesetze verabschieden, befinden sich doch im Rechtssystem sozusagen.
0: Ja, das ist ein Irrtum.
1: Tun sie eigentlich nicht. Ja? Nee, also wir haben zwar an nicht eigentlich, D sondern tun sie naja, nicht. Naja, wir haben an anderer Stelle schon gesagt, immer dann, wenn, wenn rechtliche Kommunikation stattfindet, befindet man sich im Rechtssystem. Ja. Das ist nicht ganz sauber, wenn man das jetzt so ausschließt. Ja? Ja. Ähm, aber streng genommen äh, wird bei der Gesetzgebung ja nicht die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht äh, in, in jedem Satz äh, produziert. Ja, ja? sondern äh, da geht es um Absichten, um Motive, sagt er hier ja auch, ja. Ähm, sogar auch bis hin zu unlauteren Motiven, das sagt er nicht, aber das sage ich, die ja auch, also Zwecke, werden ja auch manchmal damit verbunden in Form von Lobbyismus oder so, es wäre ein bestimmtes Gesetz ganz angenehm und so. Mhm. Ja, das ist ein umkämpfter Bereich und es, diese Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht, die findet im Rechtssystem statt, aber nicht im Parlament. Ja. Das ist eine andere Ebene.
0: Ja, ne? also, oder man könnte es auch so sagen, ne? dass die, ähm, also in der Gewaltenteilung, ist ja das politische System, da geht es um das Medium Macht und im Rechtssystem geht es um das Medium Recht. Ne? Richtig. Das Rechtssystem kann der Politik nicht sagen, ähm, welche Gesetze es machen soll, mhm. ne? sondern die Politik macht, macht völlig autonom Gesetze. Ne?
1: Aber, anregen kann sie, ne? anregen. Also vom, das Verfassungsgericht kann schon sagen, ja, da muss mal was nachgedreht ja, werden. Ja,
0: da komme ich gleich, gleich zu. Ne? Das ist nämlich die ähm, das politische System entscheidet Gesetze. So und so soll es gemacht werden. Und das soll, wird jetzt rechtsbewehrt. Und es gibt ein neues Gesetz und darauf haben die Richter Bezug zu nehmen. Und zwar ohne Wenn und Aber. Mhm. Das einzige Mittel, was sie in der Hand haben, um, wie soll man sagen, eine, ein Gesetz nicht anerkennen zu müssen, ist, sage ich mal, rechtlich dagegen vorzugehen. Die Politik, also die Staatsanwaltschaft müsste die Politik verklagen und sagen, dieses Recht sei rechtswidrig, also dieses Gesetz ist rechtswidrig, weil es in Konflikt steht mit anderen Rechten, mhm. die im Rechtssystem garantiert vollzogen werden müssen. Und insofern ist ein neues Gesetz nicht kompatibel. Das ist die einzige Grenze mhm. sozusagen. Aber das muss dann eben auch im Rechtssystem durch alle Instanzen und bis ins Verfassungsgericht irgendwie durchgetragen werden. Ja, und ähm, also das, das ist ein langer Prozess, ne? trotzdem kommt es nie in, in, in eine Rechtsentscheidung so zur Sprache, ja dieses Gesetz ist ein politischer Schachzug gewesen ja, das ist auch ne? wieder köstlich
1: <lacht> ebenso köstlich wie dieses, das neue Dings, auch das Vertreten von Gegenpositionen zum Big Business politisch Karriere. Ja. er hat. hat ja diese Greenpeace Zeiten da mhm. so stark miterlebt, ich glaube Greenpeace und das Aufkommen der Umweltschutzbewegung mhm. das hat ihn auch äh, hat, hat, ihn, äh, hat ihn interessiert also Greenpeace ist die einzige NGO, die er immer mal wieder erwähnt, tatsächlich. Ja.
0: Ich muss hierbei auch an, an, an einen anderen Politiker denken, nämlich Ronald Schill, der hier in Hamburg mal als Innensenator äh, gewählt worden ist. Irgendwie ein, ein Richter gnadenlos, irgendwie, wie man ihn äh, nannte. Und eine ganz schräge Figur mit, äh, ich würde sagen, äh, eher rechtsorientierten Ansichten. Also auf jeden Fall mit harten Durchgreifen, viel harten Durchgreifen ne, bei äh, Problemen. Und der hat im politischen ähm, Prozess... Doch relativ schnell abgedankt, aber er hat Dinge hinterlassen irgendwie. Und zwar irgendwie hat er ein paar. Oh, yeah. <lacht> er hat, also, ich meine, die Polizei hat neue Uniformen gekriegt, der hat dafür gesorgt, irgendwie, dass der grüne Pfeil eingeführt wird. Ne? Und hat so manches andere, äh, äh, sag ich mal, im hamburgischen Gesetz geändert, irgendwie was auch bis heute nicht rückgängig gemacht worden ist. Also diese Dinge hinterlassen, sage ich mal, ihre Spuren. So, und Gesetze werden übernommen. Egal welcher Politiker sie gemacht hat, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Gesetze das Gesetz. Ne?
1: Okay, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vor allem hat er einen bleibenden Eindruck in den Medien hinterlassen. Also, ja. <lacht> und sonst eigentlich gar keinen. Ja. Okay. Ja, ähm, Original Intent, das, was, was mag ursprünglich, was, was mag der Gesetzgeber sich dabei gedacht haben, beabsichtigt haben, im Sinn gehabt haben. Ne? Ja. Das wird eben auch ähm, immer mal wieder hinterfragt in den USA, aber auch sehr viel mehr als bei uns, glaube ich. Und auch bei der Verfassungsdiskussion, der äh, Verfassungsauslegung in den USA, ja. sagt er hier ja nochmal, fand find ich auch sehr witzig, es hat nie jemand ernstlich an historische Forschung gedacht, was die <lacht> Väter der Verfassung sich dabei gedacht haben mögen. Ja. Ne? Ja. Sondern es geht um etwas anderes. Ne? Es geht um die Frage, wie drückt er sich aus, welche Grenzen einer aktiven Interpretation ja. moralistischer Eiferer gezogen
0: Genau. Werden, ne? Das ist eher sozusagen eine Regel für Debattierclubs, sage ich mal, ne? die dann ähm, die Moral immer wieder aufmachen, irgendwie und sich darauf verlassen, sage ich mal, dass moralische Werte irgendwie nicht ähm, zuverlässig immer wieder zum selben Punkt führen, sondern sehr flexibel sind. Ne? Genau und das
1: Gegenteil. Die führen ja eben gerade nicht zum selben Punkt. Ne? Das ist ja das Schlimme
0: ja Bei der Mutual, genau, ne? genau ne? sie ist äh, und deswegen sind die äh, sind das, ist die neue irgendwie äh, eine absolute Notwendigkeit mhm. ne? ständig ähm diese moralischen Debatten neu zu führen. So, ne? und das ja ist, und
1: nein. Wenn ich jetzt mh. an unser eigenes Grundgesetz denke, bin ich auch ganz dankbar für die Idee, dass man sich überlegt, was könnte damit beabsichtigt gewesen sein. Ne? Ja. Also ich finde das tatsächlich auch, dass das ein rettender Strohhalm ist, mhm. ähm, der äh, zu einer Sonne am Himmel werden kann.
0: Das Grundgesetz. Nein. Ja.
1: Nein, nicht nur das Grundgesetz, sondern der Gedanke, was mögen die Väter der Verfassung oder des Grundgesetzes sich dabei gedacht ja. haben, ja? wenn sie Pressefreiheit oder das auf Platz 1 eben, an Platz 1, also das. Ja, Platz ja, der eins. erste Satz ist eben, die ja. Würde des Menschen ist unantastbar ja. und so weiter, es ist schon nicht unwichtig sich zu überlegen, was Ab damit und, be äh, beabsichtigt ah. und in, in, verbunden war.
0: Ja, ja richtig. Und dass, Man ja. kann
1: jetzt nicht sagen, nur, das ist ja alles von gestern, no. das ist jetzt nicht mehr wichtig, sondern immer nur die Neuinterpretation.
0: Ja, von, das, ne? das, äh, genau, das äh, ist ja der, äh, die Würde des Menschen oder überhaupt die Bezugnahme auf den Menschen ne, und damit auf, auf äh, wie soll man sagen, die Ethik ne, als, als Referenz mhm. irgendwie, ne, hat abgelöst irgendwie an ja das Volkswohl ne, oder das äh, ja. Gemeinwohl des Volkes, ja, oder des, des Volkswohl irgendwie, oder ich was steht ansonsten an solchen Verfassungsgebieten? Das weiß ich nicht.
1: Auf jeden Fall gibt es, also die Verfassung, die deutsche Verfassung wurde sehr viel übernommen in anderen Ländern, also Teile natürlich nur, ja. aber dass die Würde des Menschen unantastbar auf Platz 1 übernommen wurde, ist eher die Ausnahme. Das ja, lassen Sie gerne an. Absolute weg. Ausnahme, ja. Oder die absolute sogar, das ja. weiß ich gar nicht. Ja. Ich glaube, ein paar Länder könnte es vielleicht noch geben, die etwas Ähnliches haben. Aber das weiß
0: ich nicht. Also, so eine, also Deutschland ist ja sehr, sehr jung, was die, seine Verfassung zumindest, angeht und seine Neubegründung nach dem Nationalsozialismus. Und ich glaube nicht, dass das äh, ansonsten sind diese Verfassungen ja wirklich in Stein gemeißelt und gehören in den Bereich der Geschichte. Ne?
1: Naja, so sehr, es wird auch ständig dran was verändert, aber ich glaube über 56, oder 56 Änderungen der deutschen ja, Verfassung am hat es auch, am, am ja. auch schon gegeben. Naja, und es
0: soll ja nochmal irgendwie ein gemeinsames, eine Verfassung geben, ne? Also weil DDR und Bundesrepublik ja, ja. zusammengewachsen sind. Ne? Und das uns
1: kein Fass aufmacht.
0: <lacht> aber das ist doch irgendwie gerade ein interessanter Bezug. Okay, alles klar, dann bist du dran mit vorlesen, ne?
1: Ja, Seite 89 unten. Weder das Heranziehen externer Regeln noch der Durchgriff auf faktisch feststellbare Motive der Gesetzgebung können mithin als Einwand gegen die These der operativen Geschlossenheit und Autonomie des Rechtssystems gelten. Dasselbe gilt, wenn Gerichte sich bei der Interpretation von Gesetzestexten explizit auf den alltäglichen Sprachgebrauch berufen. Es handelt sich in all diesen Fällen nicht um Belege für die These der Entdifferenzierung und auch nicht um Indikatoren für einen gesellschaftlichen Bedeutungsverlust des Rechts, sondern um einen Fall von Interpenetration. Also, wechselseitiges Ineinander eindringen.
0: Könnte man sagen, ja, oder wechselseitiges Aufeinander Einfluss nehmen, ne? wie Politik und Recht okay. in beide Richtungen ne? miteinander wechselwirken. Das ist mit, mit
1: Penetration gemeint. Ja, wechselwirken klingt auch viel vornehmer. Ich lese weiter. Das soll heißen: Das Recht setzt voraus, dass die Umwelt Komplexität strukturiert und reduziert hat und benutzt seinerseits dann das Resultat, ohne dessen zustande kommen zu analysieren, in Klammern und wenn, dann unter rein rechtlichen Gesichtspunkten. Das führt weder zu einer Verwischung der Systemgrenzen noch zu einem Überlappen der Systeme, noch notwendigerweise zu einer gesamtgesellschaftlichen Gewichtsverlagerung aus dem Rechtssystem in andere Funktionssysteme. Im Prinzip geht es um einen ganz normalen Vorgang der Unsicherheitsabsorption im Verkehr zwischen Systemen, in Klammern, so wie das Gehirn die chemischen Ordnungsleistungen der Nervenzellen benutzt, ohne sie als eigene Operationen zu ordnen. Man erkennt die unberührt bleibende Autonomie daran, dass es normalerweise rechtsspezifische Entscheidungen sind, die einen solchen Ausgriff nötig machen und ihm im Rechtssystem dann einen dort verantworteten, zumeist sehr engen Anschlusswert verleihen. Und ferner erkennt man das daran, dass die Autorisation des Rechts auch Irrtümer deckt. Etwa Irrtümer, über die technische Realisierbarkeit von Auflagen zu veranschlagten Kosten, während die Technik in solchen Fällen dann schlicht nicht funktioniert. In allen kognitiven Operationen nimmt das Rechtssystem in Anspruch, sich rechtskräftig irren zu können und im Anschluss daran dann selbst zu entscheiden, ob etwas und was zu tun ist, wenn der Irrtum sich herausstellt. Mhm.
0: Wahnsinn! Ja, also das, ähm, ja, im, im Grunde genommen geht es um Interpenetration, das ist, glaube ich, das Schlüsselwort irgendwie für den, äh, für den Absatz hier, ne? das heißt also, wir haben es mit Moral und, ähm, und dem Rechtssystem zu tun, Moral ist ja letztlich eine äh, Wissenschaft, sage ich mal, wenn äh, oder eine philosophische ähm, Disziplin und die Philosophie ist eine Wissenschaft, eine Wissenschaft äh, auch von der Wissenschaft, aber eben auch eine Wissenschaft von der Moral. Ne? Also ähm, haben wir hier eine Interpenetration von, von Wissenschaft und, ähm, und Rechtssystem, könnte man sagen, und wir haben eine Interpenetration von Politik und äh, Rechtssystem, ne? also wechselseitig. Ne? Und ja, und irgendwie und ähm, haben wir es da jetzt da mit einem Verfall des Rechtssystems zu tun, also werden die Grenzen dadurch irgendwie schwammig oder äh, irgendwie locker oder so ne? und da sagt Luma, nee, nee, das ist keineswegs der Fall, ne? sondern diese beiden Kommunikationen haben eine bestimmte Typik, die sie konsequent durchhalten und mhm. es geht immer nur um, um das Recht ne? ja. und ähm,
1: das bestimmte Typik ist super, ja, finde ich gut so. Ne?
0: Ja, und, ja. Da sind, ja, und da geht es immer nur um das Recht und, und es ist absolut trennscharf, wenn wir diese Grenzen verlassen. Ne? Und wenn jetzt Wissenschaft ins ähm, Rechtssystem Einzug hält irgendwie, ne, dann ist immer eine, ja wie soll man sagen, eine Aufbereitung der Daten, eine Interpretation der Daten erforderlich, ne, damit man das ins Rechtssystem äh, übernehmen kann, damit es dann rechtskräftig irgendwie sich auswirkt. Ne, die neueste wissenschaftliche Erkenntnis auf den Fall ne, und
1: es wird ein einverleibt sozusagen. Es, ne? es wird einverleibt auch mit eigener Semantik ne? eventuell dann versehen. Genau. Ne?
0: Und es wird vor allen Dingen wird es immer erst durch solch eine durch solche einen Closure hindurchgezogen. Das heißt also wissenschaftliche Erkenntnis wird, sage ich mal, durch eine Funktion transformiert in das Rechtssystem hinein. Mhm. Ne, und wie es äh, für rechtsrelevant werden kann. Ne? Ob es jetzt irgendwie sich entlastend auswirkt, irgendwie auf den, äh, auf den Tatverdacht oder, äh, oder belastend. Ne? Und ähm, ja, das ist... Ähm, und die Grenzen sind absolut trennscharf. Und, und durch die Reflexion, sage ich mal, über, diese, über die Grenzen des Rechts irgendwie ne, und inwiefern sie überschritten werden können, sage ich mal, externes Wissen in das Rechtssystem hinein. Das ist ja auch ein ganz normaler Vorgang. Ne? Es werden ja ständig, sage ich mal, Fälle von außen an das Rechtssystem herangetragen, die vorher nicht rechtlich. Ja. Äh, relevant gemacht worden. Die werden nun an das Recht herangetragen und werden rechtlich irgendwie aufbereitet. Ne? Und das ist ja auch eine, ein äh, Kreuzen der Grenze in das Rechtssystem hinein, ne? ohne dass es, äh, mhm. also es etwas ganz normal ist. Ne? Genau, ein
1: basaler Vorgang. Ne?
0: Ein ganz basaler Vorgang. Ne? Und man muss auch immer daran denken, dass das Rechtssystem ja nicht irgendwie solipsistisch ist, ne? sondern dass es ein Teil der Gesellschaft ist, und eben für die Gesellschaft auch etwas organisiert und, und sich die Gesellschaft in gewisser Weise auch auf das Rechtssystem verlässt. Also muss es natürlich anschlussfähig sein an die Prozesse der Gesellschaft. Das ist natürlich ein Erfordernis.
1: Aber als Luhmann das einführte, musste er sich ja auch noch verteidigen gegen alle möglichen Skeptiker und Ungläubigen, und die es nicht verstanden haben. Und also er verteidigt ja hier ja. seine These nochmal der funktionalen Ausdifferenzierung ja. und geht explizit eben nochmal noch darauf ein, dass man könnte jetzt denken, diese Interpenetration sozusagen, ja. äh, das Recht wird äh, okkupiert von, von der Politik oder so. Ja. Ne? Ja. Und ähm, er sagt ganz eindeutig, ganz klar, dass das nicht der Fall ist, sondern diese Autopoesis jedes eigenen Systems weiterhin funktioniert wie sonst mhm. auch. Ne? Und er hat auch ja. einen super Begriff hier, auf den würde ich gerne noch mal eingehen.
0: Genau, dieser Begriff der Unsicherheitsabsorption. Genau. Was, was hältst du davon? Was Och, das, du das ist das? ja mein Lieblingsbegriff.
1: <lacht> da bin ich in, dem, äh, in die Politik der Gesellschaft, hat er da ziemlich viel zugeschrieben. Also ja. viel mehr als in diesem Buch hier. Ja. Und ähm, ich bin damals so drauf angesprungen, weil ich ja immer mit Change-Prozessen bei der Arbeit auch zu tun hatte. Und weil dieser Begriff aus der Organisation, auch von Organisationslehre kommt, mhm. ja, wie bringt man Leuten jetzt bei, dass sie sich ganz doll ändern sollen? Dirk also, Becker,
0: Organisationstheorie, daher kommt das? Nee, oder? nicht
1: von Dirk Becker, nee. so. das kommt von zwei Herren, die heißen March and und Simon. Ja. Das habe ich, hab ich nicht weiter nachgeschaut. Aber Luhmann hat in die Politik der Gesellschaft doch einiges sehr, sehr Interessantes mhm. dazu gesagt. Und Darauf würde ich gern kurz Mini-Exkurs machen, weil dieses Wort ist super und es passt auch total zum Recht hier also es geht ja um Kommunikation die ganze Zeit, du hast ja das Wesentliche auch schon erfasst, ja also die Typik muss gewahrt werden so und man sagt zum, zur Einführung des Begriffs sagt er, jede Kommunikation bedeutet ja erstmal eine Gabelung eine Bifurkation die Kommunikation kann angenommen werden, im ja. Sinne sie wird von verstanden ja? oder sie kann abgelehnt werden dieses An Annehmen bedeutet ja noch nicht, dass man jemandem recht gibt oder das bejaht, was der andere sagt, sondern dass die Kommunikation fließt, dass sie anschlussfähig ist, dass sie weitergeführt ja, wird. Was man durchaus auch mit
0: einer Ablehnung äh, erreichen kann, genau. ist die Kommunikation. Ne, also wenn sich zwei Antipoden gefunden haben, dann wird ja heftig diskutiert, mhm. ne, wo sie die ganze Zeit sagen, nein, so nicht. Und, ne. und trotzdem
1: ist die Kommunikation erfolgreich sozusagen, ja. ne, weil ähm, sie wurde angenommen im Sinne von fortgeführt, ganz ja. abstrakt. Genau, ja.
0: Anschlussfähigkeit.
1: Genau, und das verändert also in jedem Fall, auch wenn sie abgelehnt wird, ja, also da wird nämlich gar nichts gesagt, ist, darauf wird nicht reagiert, auf jeden Fall wird der Systemzustand verändert. Das muss man sich auch immer wieder vorstellen vor Augen führen. Ja. So, und jetzt sagt er, verstandene Kommunikation, angenommene Kommunikation wird ja fortgeführt und dies nennt man, nennt man oder Luhmann nennt das, erfolgreiche Unsicherheitsabsorption. Ja. Ja, also die es kann ja eine Anschlusskommunikation stattfinden, die kann sich dann beziehen auf die drei Möglichkeiten, sich an äh, die Kommunikation anzuschließen, ja. Mitteilung, Informationen verstehen, Richtig. ja, also das ja. Haben wir schon mehr Sachdimension,
0: Zeitdimension, Sozialdimension. Mhm.
1: Ja. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten anzuschließen. Ja. Ähm, wichtig an dieser Stelle ist jetzt erstmal dieses die Tatsache, dass die Kommunikation angenommen und fortgeführt hat. Das nennt man erfolgreiche Unsicherheitsabsorption. Mhm. So, er nennt das so. Das Ganze kommt aus der Untersuchung von Organisationen von March und Simon und Luhmann generalisiert deren Begriff sozusagen. Die haben diesen Begriff geschaffen. Und er sagt, ich, ich generalisiere den und das finde ich wahnsinnig spannend. Er sagt, jede Kommunikation beruht auf Informationsbearbeitung. Und jetzt passiert es. Im weiteren Verlauf, die Kommunikation prozessiert ja, wirkt diese Informationsverarbeitung dann aber als Ergebnis. Ja. Und ohne, dass dieses Zustandekommen des jeweils vorherigen Ergebnisses noch weiter problematisiert wird. Im Allgemeinen jedenfalls nicht. Mhm. Es hat etwas mit Evidenz zu tun. ja, ja Evidenz ist auch etwas, was mich ja. oft beschäftigt, weil wenn es so overwhelming evidence, wenn etwas so offensichtlich ist. Ja. Ja, mhm. Oder nehmen wir, man kann es auch in der Corona-Krise sehen, also offensichtlich, evident ist, so und so viele Erkrankungen in dem ja. und dem Ort oder sowas. Ja? Und was dann passiert ist, dass die Kommunikation, also es gibt dann Beobachter, meistens Journalisten zum Beispiel aktuell, ja. die berichten darüber oder das Rechtssystem würde in diesem Fall etwas beurteilen müssen. Ja, ja. Das ist eigentlich ganz egal. Und was dann passiert ist, dass nicht mehr über das Evidente weiter kommuniziert wird, sondern die Informat das ist genau das, was er vorher gesagt hat, es, äh, die, wo das herkommt spielt gar nicht mehr so sehr eine Rolle, sondern ist die Kommunikation schließt an die,
0: an die Interpretation an. Die Interpretation an. Ja, genau.
1: mhm. Und das ist der nackte Wahnsinn, weil ja. das Evidente rückt immer mehr aus dem Blick. Ja. Wir erleben das auch in der Corona-Krise ja. im Moment ja, ja. So wahnsinnig. Wie, wie ja, wahnsinnig, ist, ist ne? sehr
0: interessant, ja. ja. Das ist eine, äh, genau, dieses Evidenzkriterium ist seit, äh, seit Descartes ja irgendwie auch ein Prinzip der wissenschaftlichen Erkenntnis. Ne? Und zwar das Prinzip der Evidenz. Ne? Ich habe etwas erkannt, mhm. wenn es mir evident ist. Und ja, was heißt denn Evidenz? Ja, das heißt, wenn es klar, erkennbar und distinkt ist. Klarheit genau, und Distinktheit. Ne? Das heißt also, wenn ich etwas klar erkennen kann und verblümt äh, und äh, äh, in seiner Ganzheit ne? und und distinkt, ne, wenn es wirklich trennscharf gegeben ist, irgendwie ohne dass diese Grenzen, die dem Gegenstand gegeben sind, durch irgendwas in Frage gestellt werden würde. Also, ja. ne? Und das ist ein Prinzip der Intuition. Ne? Das heißt also, wie komme ich denn als Subjekt wieder zur Erkenntnis? Er hat ja das Subjekt begründet mhm. ne? und von nun an kann er sich nicht mehr auf Gott berufen, wenn es darum geht, seine Erkenntnis zu begründen, weil... Gott ist ja durch den methodischen Zweifel quasi mhm. aus dem Erkenntnisprozess rausgeworfen worden. Rausgeschmissen. Rausgeschmissen, genau. Ich kann mich über die Existenz Gottes täuschen, irgendwie. Ne? Also, ich kann sie, kann sie bezweifeln. So, ne? Und äh, was er nicht so klar sagen konnte, ohne als Heretiker verbrannt ja. zu werden. <lacht> ja. Ja, ja. Aber, oder ich äh, zumindest im Misskredit zu geraten, zu seiner Zeit war es wahrscheinlich nicht mehr wahrscheinlich, nicht so wahrscheinlich, noch verbrannt zu werden. Aber auf jeden <lacht>
1: Fall war es immer noch
0: Er wäre auf super jeden Fall Prisa. als Heretiker äh, verurteilt worden und wissenschaftlich nicht anerkannt worden, hätte er das zu scharf formuliert. Aber Gott ist raus. Ne? <lacht> Durch den Gott und, ist tot. Oh, oh ja.
1: Das tut Nietzsche. Nietzsche,
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, und, ja das hat, äh, und dieses Evidenzkriterium ist, sage ich mal, ein wissenschaftliches Prinzip. Ne? Und dass das ausgeschaltet wird in der rechtlichen Kommunikation, das hat irgendwie eine große Bedeutung. Ne? Es wird, wie Ulrike gesagt hat, nicht mehr an die Evidenz angeknüpft, also auf wissenschaftliche Grundlagen, sondern an die Interpretation.
1: Genau, überall ja. übrigens, nicht nur im Rechten, genau, sondern ne? auch eben überall in der ganzen Gesellschaft erleben Wir ja. wird dieses Phänomen
0: ja, so laviert sich die Kommunikation voran, ne? von Kommunikation zu Kommunikation, ne? Jeder, dieser, immer dieser Zyklus Mitteilung,
1: Information,
0: Information Verstehen, ja. ne? das ist der, und dann kommt die nächste Kommunikation. Genau. Ne? Die
1: Evidenz verschwindet eventuell sogar völlig ja. aus dem Blickpunkt. Ja. Man kann natürlich auf den Tisch hauen, passiert ja auch in der Kommunikation, und sagen, lass uns mhm. doch mal zum Ursprünglichen zurückkehren. was haben wir eigentlich vorliegen. Mhm. Na, das passiert ja auch, das passiert nicht oft genug, glaube ich. Ja.
0: Ja, und das alles, also die Kommunikation hat keine Subjekte mehr. Ne? das finde ich immer noch ist total wichtig, irgendwie, ne? dass nicht die Kommunikanten als Subjekte verstanden mhm. werden, und sondern die Kommunikation ist das beobachtbare Proze Prozessieren ja. ne? von Kommunikationen. Ne? Das Kommunikation sind die Elemente.
1: Kommuniziert, ja.
0: Genau, ne? also Menschen. die Kommunikanten werden, werden irgendwo natürlich vorausgesetzt, ne? und die Anwesenheit vom psychischen System. Aber sie sind, das ist für den Prozess der Kommunikation marginal. Ne? Ja. Wichtig ist das aneinanderreihende der Elemente der Kommunikation, der Perlenkette.
1: Ich würde gerne noch was dran setzen zu dem Begriff Unsicherheitsabsorption. Das kommt ja aus der Beobachtung von Organisationen und äh, ich finde es einfach auch noch mal erwähnenswert, Luhmann sagt, Organisationen lösen diese ganze Unsicherheitsabsorption typisch mit Stellen und Positionen. Ja. Ja. Und die ganzen Entscheidungsprozesse in Organisationen, egal was für eine Organisation, ja, das kann mhm. genauso eine Partei sein wie ein Unternehmen, die können als Unsicherheitsabsorption verstanden werden. Und er weist darauf hin, es geht nicht dabei um einzelne Entscheidungen, sondern eben genau wie du gesagt hast, um diese Verknüpfung um der Kommunikation, um die Perlenkette sozusagen. Ne, Informationen werden verarbeitet, es werden Schlüsse gezogen, es wird auch etwas nicht verstanden. Risiken werden verkannt, ja, Alternativen werden übersehen und so weiter. Es geht um, um sequenzielles Entscheiden. Ja. Ne, und das wird typischerweise über Hierarchien geregelt in Organisationen, und er sagt, das ist ein Beitrag zur Autopoesis,
0: mhm. ein
1: basaler Vorgang und diese Unsicherheitsabsorption in, durch Kommunikation, diese, das transformiert Unsicherheit eben in Sicherheit, ja. um auf dieses Wort auch nochmal so selber genau. zu knacken. Ja? Ja. Wir haben es immer mit einer unsicheren Zukunft zu tun und mit einer gar nicht überschaubaren Welt. Mhm. Und ich finde dieses Bild toll, das benutzt er öfter mal, zum Beispiel bei Parteiprogrammen kann man das gut sehen. Also die Welt ist eine, ähm, ist, äh, wie heißt es, Unmarket Space, sozusagen. Ja. Nicht? Niemand kann die Welt erfassen, verstehen, sehen, gleichzeitig alles beobachten und es, es ist unmöglich. Die Welt ist eine einzige unsichere, ein unsicherer Mark-, Unmarket Space für uns alle. Und ein Parteiprogramm leistet, ähm, dass es eine sichere, überschaubare, kleine Welt hineinkopiert sozusagen. Also er benutzt den Ausdruck ja, genau. hineinkopieren in diesen Unmarket Space, in, diese, mhm. in dieses nicht, -Über nicht fassbare und in, also erzeugt in meinen Worten sozusagen etwas Kuscheliges, Überschaubares und da kann man dann arbeiten. Ja. Hier kann man jetzt loslegen und, mit, na, und sagen, das ist unsere Baustelle und im Parteiprogramm eben mhm. definieren ja. und so gehen wir mit den USA um und das machen wir für die Landwirtschaft und was auch immer. Also ja. man verkleinert die Welt, indem man eine künstliche kleine Kopie in die, in die wahre Welt hinein. Äh,
0: genau jetzt. Und das, das so, ist das so Dieses kleine gallische Dorf, ne, ja. was da im Norden von Frankreich <lacht> liegt ja. und wo man irgendwie so einen kleinen Kosmos hat, irgendwie wo die ähm, ja, sie sind ja komplett isoliert
1: ne, von dem. Sie sind auch ein Abbild, ein Miniaturabbild der Gesamtgesellschaft oder also nicht. Ja. Ne? Also Es ist auch eine Mini Miniaturkopie. Man schafft genau. eine Welt, eine eigene Welt.
0: Ganz abgetrennt von, von Gallien äh, ist, äh, leben, leben sie dort in, einer, in einem Mikrokosmos irgendwie und haben ihre eigene kleine äh, Welt geschaffen. Irgendwie, ne? Und naja, und kloppen sich mit dem Rest so an den Grenzen, sage ich mal irgendwie. Und was dahinter ist, irgendwie, das äh, spielt im Dorf nicht so eine große Rolle. Das ne? stimmt, das wird einfach abgeschnitten.
1: Ja. Um das abzuschließen, ich bin ja davon ausgegangen, dass ich gesagt habe, oh, das Wort hat mich so elektrisiert, ich habe so viel mit Change-Prozessen zu tun gehabt. Ne? Ähm, es geht ja um Organisationen, da wird das viel verwendet und ähm, er führt an, dass, ähm, dass man landet im Bereich der externen Berater, die ja. auch in Unsicherheitsabsorption als ein Problem von Organisationen ja ganz klar erkennen, ja. weil jeder will Sicherheit. Ja. ja, man hat also in einer gewachsenen Organisation. Man
0: will die gewohnten Pfade, weil man sie kennt genau. und weil man weiß, dass man da nicht ins Stolpern gerät. Ne? Wenn man das Problem hat, irgendwie, dass man als sachlich nicht kompetent eingeschätzt wird, irgendwie, ne? dann beruft man sich sehr stark irgendwie auf die. Ähm auf die, auf die Verfahrensweisen. Genau, ne? so haben wir das
1: immer gemacht, ganz platt gesagt. Ganz genau, so, so haben wir das immer gemacht. Und es geht nicht anders, weil... Und dann stehen hundert ja. Mitarbeiter vor dir und sagen dir ganz klar, das ist unmöglich. <lacht> und das fand ich eben so grandios. Er ja. hatte da aufgeführt, gescheitert. Ne? Für ja. die Experten daran gescheitert sind, Unsicherheit zu absorbieren. Also ein Beispiel ist auch externe Berater im Vietnamkrieg der USA. Ja. Dazu kann ich jetzt persönlich gar nichts weiter sagen. Und eine andere Sache, die hat auch noch gesessen, Kienbaum, ne? das ist ja eine große Unternehmensberatung, mhm. die ist also an der Unsicherheitsabsorption gescheitert 1991, die haben versucht, das Schulsystem Nordrhein-Westfalens zu reformieren. <lacht> ne? ja. Und ich meine, ich sehe so alle Lehrer vor mir, ne? und das, die Kultusminister und so weiter und so fort und äh, es ist einfach gescheitert.
0: Mhm.
1: Ne? Es sind diese bewährten Prozesse, wie du am Anfang gesagt hast, dieses ja. ähm, und so machen wir das. Ne? ja
0: Das sind diese Strukturen, ja. ne? die dann ja, das und wieder aller wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ne? Also irgendwo spielt Wissenschaft natürlich auch für das Schulsystem eine wichtige Rolle. Ne? Aber ähm, dennoch sind die, äh, sind die Strukturen äh, viel stärker, sage ich mal, diese äh, diese sozialen ja. Strukturen, die da entstanden sind und die kommunikativen Gefüge und Semantiken, durch die ja. man sich da bewegen muss, Wunder, wenn man etwas bewegen Sicherheit.
1: will. Ne? Das ist die Sicherheit. Das, das ja. kennen wir. Das funktioniert und das stürzt man ja nicht um. Genau. Also das ich hoffe, das war jetzt ein nicht zu langer Exkurs, aber ich liebe dieses Wort. Es, war, ja. es ist, glaube ich, einzigartig, dass Luhmann das so...
0: auch. Oh. Ja, sehr schöner Exkurs, irgendwie. wirklich, hat mir gefallen. Unsicherheitsabsorption. Das <lacht> ist klasse, oder? Ja.
1: Das klingt natürlich total trocken. Okay, wir müssen zurück
0: mhm.
1: ins Recht. Aber es betrifft ja auch das Recht. Also es es war, passte zum Sinn, zu dem, was hier ähm, ja. geschildert wird. Ne? Er sagt, es ist ein normaler Vorgang im Recht. Im Verkehr zwischen Systemen, das auf externe Sachverhalte referiert wird.
0: Ja, genau. Naja, und dann muss man eben halt auch dafür Strukturen schaffen, sage ich mal, wenn sich herausstellt, irgendwie, dass das ein großer Irrtum war, ein, ja. ein juristischer Irrtum. Und dann muss, muss es Verfahrensweisen geben, irgendwie, wie man irgendwie die Idiotie, sage ich mal, der. <lacht> wieder rückgängig macht ne? und auf den Entscheidungen genau. von gestern eine Heute und eine Zukunft aufbaut sage ich mal ne? und irgendwie ob man das Verfahren nochmal aufrollt oder ob man das irgendwie sieht mit neuen Interpretationen dieses Falls irgendwie zufrieden gibt
1: und Irren ist auch erlaubt ne? das finde ich auch eine irre Bemerkung hier. das Rechtssystem nimmt für sich in Anspruch sich auch rechtskräftig irren zu können ja. Das ist ja im Grunde das mit dieser Evidenz, hat das ja auch nochmal ganz gut erläutert, finde ja, ja. ich. Da kommt eine wissenschaftliche Forschung an, die besten Experten werden aufgefahren, Mhm. Haben sich geirrt, hm, ja, das, da kann wirklich das Rechtssystem nichts für. Ne? Das nee. ist dem dann auch egal.
0: Und die Wissenschaftler kann man auch nicht belangen, ne? die diese ja. Studie erstellt haben. Ne? Und irgendwie, ne? sie haben noch besten Wissen und Gewissen gehandelt. Ja. Ne?
1: Es sei denn, sie haben gegen das Recht verstoßen ja. dabei, ne? dass man ihnen ja, das nachweisen genau. könnte.
0: Aber man kann, sage ich mal, auch juristisch da immer was draus machen. Ne? Also wenn man ähm, meinetwegen in einem Verfahren als Staatsanwalt irgendwie schon antizipieren kann, ne, welche Urteile da herausgekramt werden, ne, mit denen man äh, seinen sein Rechtsstreit begründet, ne, dann kann, kann man sich darauf vorbereiten und sagen, irgendwie ja, dieses, dieser Präzedenzfall ist, ein, ähm, ist nicht zulässig in der und der Sache. Es hat sich herausgestellt, dass das ein juristischer Irrtum gewesen ist, dass das mhm. und das so und so falsch und vorschnell entschieden wurde und so weiter. Ne? Und dann kann man auch dagegen plädieren, irgendwie etwas als Präzedenzfall anzuerkennen.
1: Ne? Ja, du bist jetzt bei juristischem Irrtum, ne? Ich war jetzt bei wissenschaftlichem Irrtum. Ja,
0: ach so Ja, ja wissenschaftlicher ja, Irrtum ist äh, sozusagen ja. Ja,
1: Dagegen äh, ist das Rechtssystem ziemlich im Hohen. Nein,
0: ich dachte an ein, ein wissenschaftlich manipuliertes Ergebnis. Was ne? so. da du dann durch die Aufbereitung oder durch irgendeine Stiftung oder sowas. Ja. Ne? In den dann ist
1: es wieder rechtsrelevant und, und, und ja. justiziabel auch. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich bin lesen dran. Ne? Also, ich lese Seite 90. Dass das Recht, das Heranziehen von Nichtrecht in rechtliche Entscheidungen legitimieren muss, zeigt bereits dass es sich auch bei fremdreferenziellen Kognitionen stets um Aspekte rechtssysteminterner Operationen handelt. Soziologische Untersuchungen der Verwendung von Wissen im Recht führen aber noch wesentlich weiter. Sie lassen erkennen, dass Expertenwissen im Prozess seiner Verwendung in juristischen und politisch-administrativen Entscheidungsverfahren wesentliche Momente seiner Wissenschaftlichkeit aufgibt und so zubereitet wird, dass es im Entscheidungsprozess unter Zeitdruck und Vereinfachungsnotwendigkeiten zu Ergebnissen führen kann. Im Rechtssystem heißt dies vor allem, dass das Wissen als Tatsachenwissen deklariert wird, aus dem man dann anhand der Rechtsnormen direkt zur Entscheidung kommen kann. Es wird, anders gesagt, in die vom Recht vorgesehene Form gebracht. Es stützt die Prätention der Geltung des Rechts durch eine Darstellung, in der die Entscheidung, gegeben die Regeln, aus den Fakten folgt. Zwar kennt auch der Wissenschaftsbetrieb selbst eine überzogene Präsentation von Ergebnissen durch den jeweiligen Forscher, aber Form und Kontext unterscheiden sich deutlich. Etwa darin, dass bei einer rein wissenschaftsinternen Präsentation die Präzisierung der Reichweite von Resultaten und des Zugeständnis verbleibender Unsicherheit gerade als Strategie der Absicherung der Forschungsresultate gegen Kritik benutzt wird. Demgegenüber legt das Rechtssystem primär auf Haltbarkeit der eigenen Entscheidung Wert, kann auf Darstellung der Grundlagen Unsicherheit allen Wissens der Abhängigkeit von theoretischen Vorentscheidungen usw so verzichten, da nur das rechtsrelevante Detail interessiert. Und man findet zum Beispiel typisch, dass an die Sicherheit Unsicherheit wissenschaftlicher Aussagen größere Anforderungen gestellt werden, wenn Fragen der rechtlichen Verantwortung, der Strafbarkeit, der Haftung und des Schadensersatzes davon abhängen. Das heißt, das Anspruchsniveau in Bezug auf Tatsachen wird vorweg durch die in Aussicht stehenden Rechtsfolgen reguliert. Der Verwendungskontext unterscheidet mithin wissenschaftlichen und rechtlichen Wissensgebrauch und führt entsprechend zu unterschiedlichen Darstellungsformen, je nachdem, in welchem rekursiven Netzwerk Wissen als verwendbar identifiziert wird. Zitat Ende.
1: Wow, das war ja wohl der längste Absatz. Puh, ähm, ja, sehr schön, dass äh, das Wissenschaftliche versickert.
0: <lacht> naja, also... Also,
1: um, um an die, den Anfang zurückzukommen. Ne? Genau, also das was hat er schön.
0: hier gesagt? Wissenschaftliches Wissen im Rechtssystem. Ne? Das, äh, beim Rechtssystem ist nur, also im Rechtssystem ist die wissenschaftliche Erkenntnis nur der rechtsrelevante Part, also genau. nur das kleine Detail, eigentlich, was, äh, ist, was das Zünglein an der Waage ist, das spielt eine Rolle. Und die Unsicherheiten, ne, die auch zu einem wissenschaftlichen Ergebnis äh, dazugehören, ne, dem man sagt, irgendwie, so weit ist die Reichweite, so weit kann ich meine, äh, meine Untersuchung theoretisch begründen und auch empirisch begründen, ne, so weit gilt das. Ne. Und darüber hinaus, irgendwie, ja, habe ich noch keine Ergebnisse. Ne. So sichert man sich gegen Kritik ab, ne.
1: Ja, das, das wird heißt, nicht also allzu sehr hinterfragt. Es wird ein bisschen hinterfragt, aber eben nicht in dieser, äh, wie er das ja schon komisch fast dargestellt hat, wie es im Wissenschaftssystem selber dann ähm, dargestellt wird. Das Wissenschaftssystem ja. benutzt das geradezu als Strategie, um sich gegen Kritik abzusichern, genau. dass also alle möglichen und unmöglichen Dinge, die irgendwie noch dazu führen könnten, wo die, wo die Unsicherheiten sind, sodass das alles noch präzisiert wird und erläutert wird. und mhm. so. Ja, und in dieser genau. Ausführlichkeit kann das äh, Rechtssystem darauf verzichten. Da werden dann so typische Fragen gestellt, glaube ich. Ne? Ähm, inwiefern können Sie dann eine Zahl sagen, wie sicher ist das zu 99% oder ja, wie viele genau. Abweichungen wie hoch gibt die es? Ne?
0: Wahrscheinlichkeit oder so. Ja. Ne? Also im DNA-Test zum Beispiel, ne? wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich irren? Ne? Und dann geben Sie irgendeine mikroskopische Zahl ein und äh, dann äh, sagt man, okay, gut, damit ist es als wissenschaftliches Faktum anerkannt. Ja. So, ne? Aber es gibt eben Abweichungsfälle, sage ich mal, bei Familienmitgliedern oder
1: eineigen Zwillingen und so weiter. Ne, die dann. Richtig, äh, und hier, hier sind eben auch Irrtümer theoretisch möglich. Ja, das, genau. Also, deswegen meinte ich, das wissenschaftlich versickert so ein bisschen. Also ich fand es schon sehr interessant, äh, dass es soziologische Untersuchungen gab oder gibt, die das äh, eben auch regelrecht bewiesen haben. Ne? Ja. Das, ähm, was hat er gesagt, Expertenwissen... Ähm, wird eben so aufbereitet und zubereitet, dass das Rechtsrelevante daran herausgepickt wird, sozusagen. Mhm. Ähm, aber das, was, wie gesagt wesentliche Momente der Wissenschaftlichkeit werden aufgegeben. Ja. Das wird eben zurecht gedrechselt. Mhm. So, dass es auch genau. dann wiederum verständlich ist und in den ganzen Kontext reinpasst und Genau, Nur der das hart erwähnt wird. Und so. ja, ja.
0: Genau, das, was das Closure übrig lässt, sage ich mal, von den wissenschaftlichen Ergebnissen. Das ist schon hart, ne? Ja, das, ja. Man sieht auch, dass
1: das eine Fehlerquelle sein kann. Ne? So ja, natürlich. Da reden Dinge. wir ja die
0: ganze Zeit drüber, dass ja. das, ähm, das, das irgendwie sehr fehleranfällig ist. Irgendwie mhm. Und gerade, also wenn Wissenschaftlichkeit im Rechtssystem gelten soll, dass es da Hanebüchende Skandale gibt, irgendwie ne, wo, ähm, wo wirklich ähm, ja ein gräulicher Wissensstand, der völlig seinerzeit auch unzeitgemäß gewesen ist, und eine rechtsrelevante Auswirkung gehabt hat. Ich also möchte
1: gar nicht wissen, was im Medizinsystem äh, oh, ja. los war. Also bei diesen ganzen grauenhaften Einschätzungen, die es früher gegeben hat. Also ich denke immer an Gehirnoperationen und Strombestrafung und ich weiß nicht was. Also ja. Und das war ja auch irgendwie gesetzlich abgesichert, ne? dass das äh, passieren konnte. Ja. Und ja, Tatsachenwissen wird hier nochmal,
0: finde ich, so ein bisschen
1: hervorgehoben. Äh, Im Rechtssystem heißt es, dass das Wissen als Tatsachenwissen deklariert wird. Ja. Ne? Das ist auch ein Begriff, der aktuell, glaube ich, ein bisschen mode wieder ist. Ne? Das ist naja, Fak
0: drin. Ja, faktenbasierte Faktencheck. Ne? Faktencheck ah, ne? Und, ne? Das sind ja. die Schlagworte, die da... Wobei die Fakten ja überhaupt noch nicht äh, darüber aussagen, in welchem Zusammenhang sie äh, miteinander stehen irgendwie, ne? und inwiefern Börsennachrichten auch mit, ähm, äh, mit ganz anderen Geschehen im Zusammenhang stehen. Ja, ja. Ne?
1: Faktenchecks sind äh, also gar die Fakten, nicht gut.
0: Genau, die sagen überhaupt nichts darüber. auf. Die ganze Fragestellung ne? berufen nur darauf, kann man sich dabei auf Fakten berufen, ne? aber nicht darauf, irgendwie, wie kann man die Fakten in einem Zusammenhang sehen oder wie ist das. Ähm, wo hängen die Fakten zusammen, was nicht sichtbar mhm. gemacht werden. Da sieht sich ähm, das Mediensystem nicht verpflichtet, ja. diese Lücken aufzuarbeiten.
1: Richtig, ja. Ja, wie gesagt, ich finde, also ich habe mich ja schon darüber ein bisschen lustig gemacht, wie er das darstellt, dass, äh, wie die Wissenschaftler nun als Strategie sozusagen bis ins Detail gehen, was, um sich abzusichern gegen Kritik. Mhm. Unsicherheit. Unsicherheit in Sicherheit wieder transformiert. Unsicherheit wird
0: absorbiert, indem man sozusagen sagt irgendwie okay gut und äh, diese Reichweite hat meine Theorie. Ne, und mhm. dann äh, ja. und äh, darüber hinaus gibt es eine große Unsicherheit. Ja und die resorbiert man irgendwie mit einer äh, mit eine Aussage, irgendwie, wie, dass man sich dagegen empirisch noch nicht absichern konnte. Richtig, ne? mit Erläuterung, Mit Erläuterungen. Die sogar ein
1: ziemliches Ausmaß annehmen können anscheinend. Hat er richtig, genau. So angedeutet,
0: finde ich. Also, dass man ein großes, eine große Unkenntnis eingesteht, irgendwie, mm. wenn tatsächlich dieser Wissensbereich noch so unstrukturiert ist ne? und, ja. und neu ist. Ne? Ja.
1: Genau, und dann hat er hier noch einen anderen zweiten Aspekt drin, das, das fand ich auch natürlich interessant, Haha, je, je eher das rechtsrelevant ist, dass, dass man sich jetzt auf wissenschaftliche Aussagen stützt, Stichwort Haftung, Strafbarkeit, Schadenersatz und solche Sachen, das sagt er, desto mehr steigt das Anspruchsniveau in Bezug auf Tatsachen. Mhm. Das ist dieser zweite Aspekt hier ja. noch. Also, da wird dann doch ein bisschen genauer nochmal hingeguckt, auch auf die Wissenschaft, mhm. ähm, wenn, in Aussicht, wenn, wenn Rechtsfolgen in Aussicht stehen. Ja. Ne? Also, dass man sich nicht zu voreilig auf Aussagen von Experten dann verlässt. Genau. Ne? Wenn das äh, Rechtsfolgen wiederum
0: haben. Schaden, Schadensersatzforderungen, ja. ne? also, wenn es um bares Geld geht und wenn die Verfahrenskosten, sage ich mal, nur einen Bruchteil ähm, des Streitwertes darstellen, irgendwie, ne, dann nimmt man natürlich diesen. Ja, die Überprüfung wissenschaftlichen Wissens doch etwas ernster. Mann, ne? weil ja. Wenn man sich darauf beruht, davon die Entscheidung abhängig macht, dann ist man da auch später angreifbar. Ne? Ja, genau.
1: Das Anspruchsniveau in Bezug auf Tatsachen ja. wird vorweg, vorweg durch den aussichtsstehenden Rechtsfolgen reguliert. Der Verwendungskontext unterscheidet wissenschaftlichen und rechtlichen Wissensgebrauch und führt zu unterschiedlichen Darstellungsformen. Ja. Je nachdem, in welchem regulativen Netz. Netzwerk.
0: Genau, das, das Wissen
1: dann identifiziert
0: Ja, wird. in welchem rekursiven Netzwerk richtig irgendwie, das heißt also Kommunikationsformen, ne, die dann ja, auch wieder an, an quasi soziale Systeme, ne? also die, ich nehme mal an, dass im Bereich der Wissenschaft und der Physik irgendwie und da gibt es dann irgendwie auch ein, ein Subsystem, sage ich mal, von Wissenschaftlern, die sich mit der Stringtheorie theorie auseinandersetzen mhm. ne? und ähm, da geht es hauptsächlich, ja, darum muss es immer um Stringtheorie gehen, wenn jemand etwas erzählt ne? und dann, aber das ist dann eben auch ein soziales System, sage ich mal, ein semantischer, ein, ein Kontext, ein Spezialgebiet, ich mal, in dem sich eine, äh, aber eben sozial, damit das existieren kann, ein solches System, muss sich etwa ein, ein soziales Gefüge auch darum ähm, bilden. Irgendwie müssen sich Institutionen, Einrichtungen, meinetwegen Konferenzen ja. oder Publikationsreihen, irgendwie, die sich bei bestimmten Verlagen einfinden. Ne? Und, um ein
1: Thema herum, könnte man auch lapidar sagen. Ne? Genau, um ja. ein,
0: ein Thema herum stattfinden. Also solche Phenomen. solche ähm, wie soll man sagen, infrastrukturellen Sachen müssen dann eben auch sind auch Voraussetzungen dafür, dass solch ein Subsystem mhm. existieren kann. Ne? Und das meint der. Und ich nehme mal an, er spricht hier von rekursiven Netzwerken, weil er nicht so weit gehen will, das auch ein System zu nennen. Wobei ich der mhm. Meinung bin, irgendwie, dass auch das Rechtssystem ein rekursives Netzwerk ist ne? und Ne, aber eben, Unbedingt, ja. klar. Ja.
1: Ganz unzweifelhaft, würde ich sagen. Ja. Interessanter fände ich schon die Frage, wo was alles so kleine Systeme sind. Also ich stelle mir die Welt vor wie so ein, ähm, naja, wie lauter kleine Sterne. so, weißt du? das, das, ja. Dieses Beispiel, was du da gerade äh, gebracht hast, die, unsere Welt ist ja voll von ähm, Spezialistentum und Spezialinteressen und ja. verrückten hobby Forschern oder Hobby, Hobbys genau. überhaupt und so ja, ja. und letzten Endes sind es ja alles äh, Spezialsysteme Richtig. und durch die Digitalisierung ist es eben heute möglich, mhm. dass man sich dann mit den fünf anderen darüber auch noch austauscht. Ne? Mhm. Also da braut sich was zusammen würde ich sagen.
0: Ja ja, das, also die Hobbyastronomie zum Beispiel ne, ist auch eine äh, total ne, ja.
1: eine Szene für sich.
0: Ist eine Szene für sich, ne? eine sehr aktive Szene, irgendwie die viel wissenschaftliches äh, Wissen produziert. Ne? Es gab doch irgendwie diese äh, Fotos, die ausgewertet wurden, irgendwie von Galaxien. Und da, da hatten ja, die, genau. die hatten so viele Fotografien, ne, dass, dass sie irgendwie 100 Milliarden Jahre gebraucht hätten, um die alle auszuwerten. Dann
1: wurde und der, der Schwarm genutzt. Ne? Genau, wenn, wenn jeder da, so zu viele Leistung beiträgt, sozusagen, dann, dann haben sie das Weltall schnell kartografiert. Genau. Ja,
0: und da haben sie sozusagen diese Stru sozialen äh, Strukturen, sage ich mal, genutzt, ja. um wissenschaftliche Erkenntnis, also professionelle wissenschaftliche Erkenntnis und eine Klassifizierung von einem großen Bündel an, an wissenschaftlichen Daten irgendwie, ne, haben sie damit äh, bewerkstelligt. Ne? Und, Stimmt, ja. Das ist schon
1: klasse, ne? das sind dann wirklich mal so die Sternstunden die ne, von, von unser, unseren Vernetzungsmöglichkeiten heutzutage. Ne? Genau.
0: Und das zeigt eben, das also wenn man, wenn man das jetzt geografisch einzeichnen wollte oder so, ne, dann gibt es natürlich keine Grenzen, die das präzise darstellen können. Ne? Diese Grenzen sind, sind sage ich mal, durch Themen gesetzt. Ne? Und wer Interesse an diesen Themen hat ne, und in diese Kommunikation rein will und von anderen innerhalb des Systems wahrgenommen werden will und der muss sich den Erwartungen, sage ich mal, anpassen, die dort herrschen. Als Hobbyastronom, wenn man da irgendwie der, mit der Wissenschaft kommunizieren möchte, sage ich mal, dann äh, muss man erstmal sich, sage ich mal, in diesen Duktus einfinden ne, und seine Verschwörungstheorien aufgeben und, äh, und in die Mondlandung zugestehen, irgendwie, damit man dann wahrgenommen wird. So.
1: Stimmt. Ja, es ist eine Menge Anpassung notwendig. Mhm. Wir sind ja auch ein kleines System, die Lumaniac. Luman, Lumaniac Luman, ist
0: definitiv Luman ein System. Ja. ja,
1: aber es wünscht ne? sich, es sind nicht so viele, die sich damit so intensiv beschäftigen und so. Und trotzdem ist es eine kleine Welt. Eine mich.
0: ständig ja. wachsende Community. Also unser ja, Podcast findet ja. immer mehr Zuspruch. <lacht>
1: ich glaube, wir haben es für heute, ne?
0: Ja, wir haben es für heute.
1: Das haben wir, nächstes Mal naschen wir dem, äh, das Ende des sechsten Abschnitts weg und steigen dann noch in den siebten ein.
0: Machen wir gucken mal kurz in den siebten rein und machen uns ein Bild, dass der siebte ist sehr kurz. Genau. Noch allen, ah, oh. ja. Die zuhören, sei noch mal gesagt: ähm, Ihr könnt jederzeit einsteigen, den lieber am aktuellen Geschehen teil als, um, äh, als von Anfang an zu beginnen irgendwie. Ne? Also für, ähm, Hört die aktuellen Folgen und, und schreibt uns, was ihr denkt. Und äh, wir arbeiten Fragen auf, wenn ihr äh, welche habt. So. Ne? Und, ne? Das nochmal so als Idee.
1: In diesem Sinne, ne?
0: Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Jo. T tschüss und schönen Abend.
1: Ciao.